0: Muy, muy queridos amigos, como siempre, un gusto saludarles su servidor Edgar Serrano, cronista municipal de Camay, y que bueno, pues tengo la el gusto, el honor, porque es un verdadero honor, de llevar por estos años la crónica, la crónica de nuestro pueblo, escribir sobre nuestras costumbres, escribir sobre nuestra gente, escribir sobre nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros pueblos originales, ...su lengua, sus costumbres... ...sus tradiciones... ...su cocina... ...y todo lo que, lo que un, un cronista... ...dentro de su labor... Eh, ...de rescate... ...y difusión debe hacer... ...por eso me da mucho gusto... ...me da mucho gusto que esté en este día... ...esta tarde... ...pues no diríamos lluviosa porque está... ...está como dicen en mi pueblo... ...está chispeando... ...bueno dicen chispeando... ...pero viene de chispa está chispeando... Y no está chisteando eh, electricidad, no está chisteando chispas, están chispeando gotitas de agua. Ya hace, hace un rato, todavía hace media hora, 40 minutos, hacía mucho calor, se sentía muy caliente el ambiente. De repente enfrió y ahorita, bueno, pues ya estamos frescos. Las calles huelen a tierra mojada. ...créanme que uno de los olores... ...que a mí en lo personal... ...más me gusta... ...más me llama la atención... ...más me pone nostálgico... ...es el olor a tierra mojada... ...antaño cuando las calles eran de... de empedrados... ...antes que se les pusiera concreto y... ...concreto y, y piedra... Este, ...las calles eran empedradas... ...pero empedradas con... ...prácticamente con lodo... ...y entonces cuando empezaba a llover era un olor tan bonito, tan agradable, que yo les juro me daban ganas de ir y, 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 y comerme la tierra. Digo, bueno, pues a lo mejor es una, una fijación que yo tengo, pero pero a mí, a mí en lo personal me daban ganas de masticar la tierra cuando olía precisamente eso que estoy oliendo ahora, que es a tierra mojada, y es que cuando no llevo fuerte, y empieza a remojar la parte, la capita de polvo de tierrita de arriba de las calles, de las banquetas, de los prados. Ese olor eh, me recuerda precisamente a aquellos tiempos de la de, de de calles empedradas, pero empedradas con piedra y tierra. Y bueno, pues obviamente es, esos recuerdos son de hace 40, 50 años. Y bueno, pues ya para qué le ponemos números, ustedes imaginarán, que los recuerdos se agolpan inmediatamente en la cabeza pues de estas generaciones de, eh, pues como la mía y, y así un poquito hacia atrás, si alguien me está escuchando, de una generación atrás de, 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 de la década, de la mitad de la década de los 60, de los 50, de los 60, de los 70, que todavía cantamos precisamente aquellos empedrados. Hermosísimos empedrados Y además las, las bardas de las casas eh, De adobe, muchas de ellas de adobe pelón Que también al mojarse desprendían Ese olor tan rico, tan característico Tan de historia A mí se me hace, se me hace un olor de historia Un, un olor de, de, de otros tiempos Y es por eso pues que estoy iniciando el programa de hoy Muy contento porque me encanta ese olor me encanta ese olor y bueno, pues contento también por saludarles, por darles la bienvenida a nuestro programa de hoy. Que por cierto, musicalmente hablando, vamos a tener a un consentidazo. Es otro folclorista, un folclorista más, un cantor eh, latinoamericano, que seguramente ustedes conocen este, sí no me van a decir que no lo conocen. Y me estoy refiriendo a Pablo Milanés. Pablo Milanés nos va a acompañar el día de hoy con sus tres de sus mejores canciones. De las que este servidor Este sencillo y humilde servidor Considera las mejores canciones De Pablo Milanés y no, 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 no digo con esto Que yo tengo la razón Usted me puede decir Ah no, fíjate que yo conozco otra canción De Pablo Milanés Mucho más bonita, mucho más eh, llegadora O mucho más eh, romántica o, o un poema Hecho música, hecho canción Etcétera, etcétera Sin embargo, bueno pues yo yo de alguna manera cuando escojo mis temas los escojo por la profundidad, por la llegada que tuvieron en la gente, en los corazones, en los recuerdos y en las nostalgias. Así es, queridos amigos, y bueno, pues ¿qué les parece si el día de hoy el día de hoy en la vamos en la... En, en, empezamos ya de alguna manera y vamos a continuar un poquito con el tema que si ustedes eh, estuvieron pendientes de nuestra transmisión anterior el día lunes, eh, estuvimos hablando sobre temas de, de la parroquia de la iglesia de Acambay, desde la época colonial, desde la evangelización, y bueno, pues parte de, de, la, de, la, de la etapa donde nos quedamos, fue precisamente ya hablando, hablamos de, de los frailes, luego hablamos de algunos bachilleres y bueno, ya estábamos hablando de los presbíteros, de los curas, de los párrocos, de los padres, como les decimos, les decimos comúnmente. Y bueno, estábamos hablando, habíamos hablado del padre Tomás García, de Eustaquio García, que quedó posteriormente a Tomás García, de Antonio Mantero, de Genaro Álvarez, de Pitimenio Ríos. Aquí me va a brincar este nombrecito porque seguramente ya lo hemos comentado pues anteriormente en alguna en algún momento hemos hablado de Epigmenio Ríos y seguramente es un nombre que a muchos de ustedes les va a traer o recuerdos, o ya conocimiento de él. ¿Por qué? Porque Epigmenio Ríos y Ríos era un padre, un sacerdote acambayense, era un joven nacido aquí en la cabecera eh, de la... De, de, de parte de la familia Ríos, obviamente, pero que... Es uno de los párrocos junto a Tomás García y, y al padre, ahí se me está yendo el nombre, Aureliano Iturbe, es uno de los párrocos más importantes. Ahora, no quisiera yo encasillarlos, o sea, decir que quién era más importante o quién era menos importante, o quién sí, quién no, no, no se trata de eso. Me refiero a más importante por los años que estuvieron y por la huella que dejaron en la historia municipal ya platicamos el caso del padre eh, Tomás García que a, eh, al grado de que tiene una de las calles principales de nuestra cabecera municipal lleva su nombre y eso no era común ¿eh? no, no, no era que a, a cualquier calle se le pusiera cualquier nombre simple sencillamente que el padre Tomás García dejó una enorme y profunda huella de amor, de cariño y el pueblo de agradecimiento una vez que fallece, de agradecimiento hacia él, y le coloca a una calle de las principales del pueblo, le coloca su nombre. Aquella calle que en aquellos tiempos se le conocía como Camino Arroyos Sarco, porque precisamente era la calle que nos sacaba hacia la parte norte hacia Botidí, el barrio de Botirí y del Botirín, de Botidí hacia Endeje, y de Endeje, por lo que es la cañada del gato, eh, hacia Boshi, hacia toda esa, esa zona, pues ya se consideraba el camino arroyo Zarco, porque por ahí precisamente se iba hasta la hacienda de Arroyos Arco. Entonces esa calle, esa calle que hoy se llama Tomás García, en aquellos tiempos se llamaba Camino a Arroyos Arco. Y bueno, pues, siendo que el padre Tomás García era aculquense, venía de aculco y había llegado muchos años antes, por ahí de 1855, a Cambay, pues, caray, pues, eh, resulta pues que se, se, se le da el nombre de aquella calle, de esta calle, en honor del padre Tomás García Basurto. Tomás de Jesús García Basurto. Bueno, posteriormente a él ya decíamos Estábamos intentando, que hablar de Epigmenio Ruiz. ¿Cuál fue el chiste de este padrecito? ¿O por qué se recuerda tanto en la historia municipal? Bueno, pues es muy sencillo. Primero, fue muy jovencito que se ordena sacerdote. Mucho, muy joven. Con decirles que para mí, que para 1899, él ya era sacerdote de nuestra... Pues de nuestro pueblo entonces eh, la gente lo veía muy jovencito, la gente hasta se, de alguna manera se burlaba bueno, no, es que no era, una, no era en sí una burla era una especie de crítica pero un tanto un tanto ¿cómo decirlo? pues eh, era, era era una, una situación De que a la gente le preocupaba Le preocupaba El que un jovencito Tan pequeño, tan chico Digamos un jovencito tan joven Valga la redundancia Hasta luego este, fuera, fuera sacerdote de una parroquia Una parroquia tan importante Como era como era cambay Entonces la gente misma lo decía Es que vemos al padre Muchi Y luego además la situación de Pigmenio Ríos era pues que había nacido aquí, que era conocido aquí, sabían de quién era hijo, eh, lo habían conocido de joven, lo habían conocido de adolescente, sabían eh, cómo era en cuestiones eh, sociales, en cuestiones éticas. Y a lo mejor debió haber sido un joven como todos, un joven inquieto, a lo mejor un joven enamorado, a lo mejor un joven un tanto... Eh, no sé, mal hablado, como como, como se estilaba en los tiempos, y entonces a la gente se le hacía raro que el padre Pigmenio Ríos fuera de repente, de haber sido un chamaco del, de, 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 de conocido en las calles, de repente ser el párroco, el párroco del pueblo, como que la gente sentía cosquillas, ¿no? Como que decían, oye, ¿cómo me voy a ir a confesar con este chamaquito? que me conoce o que lo conozco o que al rato va a andar platicando mis pecados etcétera, entonces esa esa identificación con el padre de, de, de Menos Ríos fue negativa al principio cuando era un jovencito y él enojado les reclamaba en el púlpito y así se decía se, se tiene recuerdos de que él, enojado en el púlpito les reclamaba y dicen por ahí que cuando, en 1912, que era vicario también, por segunda ocasión, el padre, eh, posterior al, al, al sismo, la gente andaba cantando, cantando en las calles plegarias. Eh, y, y la gente recuerda que cantaban aquello de, de ese, ese cántico muy tradicional en la Semana Santa, que dice, perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón, pienencia, perdón, piedad. Que la gente andaba en procesión durante el sismo, posterior al sismo, con esa canción y que el padre salía muy molesto y les, de, les decía, sí, ahora sí piden perdón, pero cuando yo llegué a la parroquia me trataron así, 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 así. no hay perdón para ustedes. De alguna manera lo decía molesto. Sin embargo, la historia, la historia acoge al padre Epigmenio Ríos como, de, como uno de los sacerdotes más importantes por lo mucho que trabajó apostólicamente y por el trabajo que llevó a cabo en la evangelización de comunidades, en el trabajo de comunidades. Entonces, pues es un sacerdote que se le recuerda, que se le recuerda y además fue, fue sacerdote eh, titular. ...de la parroquia de Acambay... ...pues por varios años... ...fue también encargado del convento... ...cuando antes del temblor... ...él fue este, fue párroco en 1899... ...posteriormente... de ...él... Eh, ...de que fue encargado de la parroquia... ...y como veía a la gente muy pequeño... ...muy inmaduro maduro... Eh, ...mucha gente mandaba escritos... Al, ...al Arzobispado de México... ...para pedir que lo cambiaran... ...y no era porque no lo quisieran... ...sino porque lo veían lo veían raro... ...entonces... Eh, ...el Arzobispado de México... ...nombra... ...a partir de 1910... ...por ahí... ...a un párroco... ...era el párroco Pedro José Figueroa... ...que era un sacerdote carmelita... ...de 62 años... ...ya entrado en, en años y que bueno, eh, la gente retomó de alguna manera la confianza en el párroco, y Epigmenio Ríos pasó a ser el vicario, eh, el segundo, digamos, el ayudante, de, de la mano derecha del párroco, del párroco principal. Y bueno, eso también a Epigmenio Ríos le causa cierto dolor, cierta, eh, cierto coraje, vamos diciéndolo como se llama, celos, coraje de que su mismo pueblo hay un dicho que dice por ahí que nadie es profeta en su tierra y es muy cierto bueno, el mismo la misma historia sagrada nos dice que, que Jesús Nazaret nunca pudo ser profeta en su tierra entonces pues es entendible que el párroco de Pirmaño Ríos tampoco pudiera lograr ser profeta en su tierra y, y, y ahí está la anécdota precisamente pues nunca, nunca pudo ser profeta de los cariños de, de su gente... ...por lo menos en los primeros años... ...ya posteriormente... ...40... ...posteriormente... Eh, ...pues ya de alguna manera... ...lo fueron aceptando... ...con el tiempo, con la edad... ...con las acciones... ...con... ...la manera de ser... ...y de llevar su parroquia... ...y bueno, al, a, al fin de sus años... Pues terminó siendo un sacerdote mucho, muy querido. Y bueno, pues ahí queda precisamente la historia. Pedro José Figueroa, aquel carmelita, sacerdote carmelita de 62 años, fallece en la misa trágica del 19 de noviembre de 1912 a las 7:19 de la mañana, cuando el primo echa por tierra el templo parroquial y pues la mayoría del pueblo, prácticamente el pueblo de Cambay desaparece, y precisamente oficiando la misa, porque el padre Epigmenio se salvó porque había oficiado la de las 5 de la mañana, y el padre José Figueroa le tocó la de las 7 de la mañana, y es ahí que, que se sucede aquel terrorífico sismo de 1912, y bueno, el párroco muere precisamente, oficiando un servicio religioso en la parroquia. Posteriormente, en 1914, llega el padre José María Coronado, que es quien inicia, inicia de alguna manera las cooperaciones, inicia las reuniones, eh, inicia todo lo que tenía que trabajarse, planea todo lo que tenía que trabajarse para reconstruir no solamente el templo, Sino el pueblo entero Entonces pues la gente veía a los, a los sacerdotes Pues como un guía no solo espiritual Sino como su líder Recuerden ustedes que los sacerdotes Tenían más peso aún Que el presidente municipal Entonces bueno pues eh, eh, Tenían un respeto Tenían en ese momento un, un, un liderazgo muy importante Lo que un sacerdote decía Era palabra de ley Y así es que entonces, José María Coronado es el primer sacerdote que inicia con los preparativos para la reconstrucción, no solamente del templo, sino del pueblo completo. Posteriormente, en 1915, se hace de la parroquia de Cambae un sacerdote llamado Mariano Carreño. Eh, estos hermanos Carreño, que eran dos, eran dos sacerdotes, eh, de alguna manera, dicho, tenían cierta familiaridad, ...cierta familiaridad con, con... ...la familia Carreño... ...que hoy... ...hoy está... ...no ...que hoy está... Que, ...bueno, que de alguna manera el apellido ya se... ...ya se... ...¿cómo podemos decirlo? ...ya está en Acambay... ...ya, ya la familia Carreño... ...hay algunos personajes... Eh, ...miembros de la familia Carreño... ...que... Eh, de alguna manera se han quedado ya en Acambay. Eh, ellos llegaron, los hermanos Carreño, el padre Mariano, llegaron de... Eh, ay, se me está yendo el nombre de la población, acá por, por Iztapan de la Sala, al sur del Estado de México. Tonatico. Ellos llegaron, originarios de Tonático, de alguna manera llegan a Acambay, y bueno, pues la familia que viene con ellos se eh, encuentran... Eh, Vivienda, encuentran parejas, encuentran y, se, y ya se quedan a radicar parte de ellos aquí en Acambay, bueno y podemos siempre se, se consideró que los padres carre los padres carreño pues eran de Acambay porque aquí era donde llegaron a, a fundar ya su hogar y, y bueno también familia no no estoy diciendo que ellos tuvieran familia sino que bueno venían algunos hermanos, algunas hermanas, sobrinos, familiares acompañándoles en su, en su misión religiosa y aquellos familiares, aquellos sobrinos, aquellos hermanos conocían a, a casaderas, muchachas casaderas o al revés muchachos casaderos de, de, de Acambay y bueno se quedaron se quedaron aquí. Otro de los sacerdotes eh, a partir de 1916 estamos hablando también tengan un cuenta este de de plena revolución, revolución mexicana, la lucha revolucionaria. Y en 1916 el sacerdote eh, se llamaba Esteban Merino Derker. Posteriormente llega en 1917 el otro sacerdote al que yo en lo personal considero otro de los más importantes, de los pilares de, del sacerdocio en la parroquia de Cambay, Aureliano Iturbe. Por qué es importante a Aureliano Iturbe? Bueno, primera, en primera, porque eh, religiosamente eh, hay muy buen recuerdo de él. Eh, la gente que todavía lo llegó a conocer eh, llegó a mencionar, bueno, pues su entrega, entrega a la situación, a la, a la religión, a la situación de la evangelizadora. Y segunda, porque es el detonador. De la construcción del templo actual eh, esa, ese, ese templo se le da inicio precisamente en 1917 Con toda la fuerza que, que se pudiera pensar Y ya teniendo en las manos un proyecto Un proyecto, un plano bien hecho Que se dice que había traído el padre Pigmeño Ríos En un viaje a Italia, a Roma Que allá el Pigmeño consiguió de alguna manera un plano, por eso nuestra iglesia, la iglesia de Acambay, tiene estilo románico, estilo italiano, tiene un estilo al estilo precisamente de las de las iglesias eh, eh, de la época medieval, de aquellas, eh, aquellos templos, aquellas catedrales, y por eso también siempre se le ha considerado a la iglesia de Acambay una de las más grandes de la región y probablemente hasta el Estado de México. Eh, se le ha considerado eh, una catedral. En algún momento cuando se fundó la diócesis de Tlacomulco, se, se intentó o se quiso considerar que la parroquia, que el, el templo de Acambay fuera la cabecera parroquial de, de la diócesis. Sin embargo, bueno, por cuestiones eh, religiosas-políticas, bueno, se, se trasladó a Tlacomulco y allá, allá es que está la catedral. Y por eso también, porque la iglesia de Santa María de Guadalupe de Atlacomulco pues es relativamente pequeña eh, para ser una catedral y por eso es que durante el mandato de Arturo Montiel eh, siendo el gobernador de Atlacomulco bueno pues se concibió y se construyó la catedral actual la eh, que está precisamente al lado izquierdo de la, de la, del templo de Santa María de Guadalupe que es la catedral actual de, de la diócesis de Tlacomolco. Posteriormente, a, al padre Aureliano Iturbe, viene el padre Vicente F. Díaz, que era otro padre acambayense. De él no se tiene mucha información. Para 1925, otro padre acambayense llega a ser el titular el encargado de la parroquia de Acambay y fue Maximiliano Reinares, de la familia, familia Reinares, de la cual ya en, en algunos programas, pues hemos hecho mención. Entonces, bueno, pues el padre Maximiliano eh, se hace cargo de la parroquia de Acambay en 1925. Pues, ¿qué les parece, amigos? Creo que creo que estamos, estamos en una. En una plática, en un descubrimiento De a lo mejor algunas, algunas cosas que no sabían ustedes O a lo mejor estoy recordándoles Algunas cosas que sabían y se habían olvidado O que ahí estaban en el, en el baúl de los recuerdos eh, No estoy hablando de religión No estoy hablando de... Eh, lo vuelvo a repetir porque luego hay gente que piensa O que puede mencionar o que puede decir que, que en el programa o que en la radio estoy, estoy hablando de, de una religión o estoy resaltando un, un, una creencia religiosa y luego esto les puede, les puede molestar a lo mejor a, a gente de otros credos religiosos, de otras iglesias, de otros, otros pensamientos religiosos. Sin embargo, aclaro que no es la intención. La intención de un servidor siempre es cultural, histórica y, y de crónica Entonces bueno pues así es como Quiero que lo reciban Como parte de la historia Y de la crónica de nuestro municipio Y así vamos a contar Si ustedes me lo permiten en cuatro minutos que regresemos Vamos a escuchar Como les decía hace un rato a Pablo Milano A Pablo Milano con esta Que su, eh, siento yo Es la mejor melodía Que tiene en su haber si ustedes la conocen, la dejo para que la disfruten y la escuchen. Yo regreso en cuatro minutos.
1: el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entre cual si hubiera solo un día para amar No comparto una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté te quedarás Temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta más se acerca lo que yo simplemente soñé. Ser. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrea, cual si hubiera solo un día para amar, no comparto una reunión, más le gusta la canción que con a su Pensar. Todavía no pregunté. ¿Te quedarás? Temo mucho la respuesta. Una más. La prefiero compartida antes. Vaciar mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy.
0: Boom. <laughs> Amigos, pues estamos nuevamente de regreso aquí con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció Pablo Milanés? Yo creo que una canción de las más conocidas. Pablo Milanés es un cantautor cubano que, bueno, pues nace por allá, por allá, por allá, en los años de los 40, 40 y 46, si mal no recuerdo. Eh, se me perdió por aquí el dato, ya se me traspapelo. Pero bueno, es cuarentón, don, don, don Pablo Milanés. Y bueno, pues desde muy pequeño, desde muy joven, te interesó por, por, por la trova, por escribir, por renovar, por de alguna manera eh, eh, ratificar eh, la primacía de lo que en aquellos tiempos pues era el bolero, el, el, el bolero y, y, eh, cubano, latinoamericano. Y bueno, precisamente es por eso que cuando llega la época setentera, él también de alguna manera se convierte en un folclorista ...en un folclorista, en un cantor... ...y escribe sus mejores y más... ...hermosas canciones... ...amigos, bueno pues... Eh, ...el tiempo se nos va, como siempre lo decimos... ...se nos va muy rápido, muy rápido... ...y vámonos muy rápido también... ...para 1925... ...en plena... Eh, ...bueno, 1925... ...el párroco es Elías García Calleja... ...para 26... ...Catarino Ávila... ...en 1928... Regresa a la parroquia un sacerdote acambayense, Florentino Valencia Oriundo de la Comunidad de la Soledad eh, En 1930 lo es Rodrigo Alcántara Para 1932 Menesio González También en 32 Francisco Hernández En 34 Ángel Buitrón En 35 Francisco Álvarez En 38 Faustino Gutiérrez En 39 Miguel Díaz en 40 el párroco era Pedro Trujillo. Si ustedes se dan cuenta, en esta etapa los párrocos iban y venían de manera eh, prácticamente anual. Esto fue porque en la década de los 30, eh, si ustedes eh, recuerdan, se dio aquella persecución de sacerdotes, aquella etapa de la cristiada, de los cristeros. Entonces, bueno, fue una etapa muy difícil para los sacerdotes, para la Iglesia Católica, porque el gobierno de alguna manera hizo meter las manos en, en la organización religiosa y bueno, pues al grado de que muchos sacerdotes fueron asesinados, muchos católicos eh, fueron fusilados, colgados y bueno, hubo lo que se llamó una persecución religiosa. Entonces, en estos años, los sacerdotes iban y venían con demasiada rapidez, precisamente porque muchos eran perseguidos y, y, y también porque muchos de ellos, pues, eran forzados a veces a ir de las comunidades, de los pueblos amenazados. Y bueno, hubo una desestabilización, desestabilización, perdón, en la en la tranquilidad o en los años que a veces un párroco se quedaba en una, en una iglesia, en una parroquia, en un pueblo. A veces eran 15 o 20 años donde, durante, que durante un, un párroco no se iba de ese pueblo por el cariño que la gente le tenía y por el, el, el trabajo apostólico que hacían en los pueblos. En 1944, el párroco fue Felipe de la Guida. Dos años después, para el 46, Basilio García. Dos años posteriores, Agustín Sánchez. Constantino González, posteriormente José H. Rizo y en 1951 vuelve otro párroco acambayense, Felipe N. Cruz y para 1952 regresa Maximiliano Reinares que había sido en 1925 sacerdote, ahora en 52 volvió a ser el párroco principal de, de, de Acambay. A partir de ahí, bueno, pues ya vienen eh, párrocos que empezaron a durar un poquito más, ya con más estabilidad. En el 53, por ejemplo, estuvo Antonio Rodríguez. Sin embargo, para el 56, el sacerdote fue José de Jesús López. Y aquí me voy a detener un poquito, lo que quiero decirles que José de Jesús López eh, es un párroco que también, de alguna manera, dejó huella en Acambay. Por los eventos él compró por ejemplo el órgano el órgano eh, monumental que está en la iglesia él lo compró eh, él compró por ejemplo o él, bueno no compró él traía artistas eventos eh, tenía conectes digámoslo así él había sido amigo personal ...de Ignacio López Tarso... ...cuando Ignacio López Tarso... ...estuvo en el seminario de temas Calcingo... ...en ese momento... ...cuando eran, eran seminaristas... ...tanto López Tarso como el padre... ...el padre... Eh, ...José de Jesús López... ...era también su compañero... ...y los dos estaban en el grupo de teatro... ...allí es donde López Tarso aprende teatro precisamente en el seminario de temas calcingo y de donde salían a presentar sus obras en los pueblitos, en los teatros de los pueblos cercanos y lo que mucha gente no supo que en algunos momentos en Acambay, en aquel teatro tan bonito Febronio Peña, ahí se presentaron obras que venían eh, con actores, con seminaristas de precisamente del, valga la redundancia, del seminario de temas calcingo y entre esos actores venía Ignacio López Tarso cuando todavía no arrancaba su, su carrera como actor profesional y que hacía sus pininos en la actuación y precisamente las los, los hizo con el padre José de Jesús López quien posteriormente bueno cuando estuvo aquí venía un hermano del Ramón López no, eh, Ramón López que él sí conoció a una dama casadera de Acambay y se quedó se quedó aquí en Acambay eh, ...casó con ella una hija del señor Baltasar Valencia... ...hermana del profesor Malco Valencia... ...de Ricardo Valencia, de Filadelfo Valencia... ...y bueno, casó con ella eh, Ramón... ...hermana del, pa del padre José de Jesús... ...y bueno, de alguna manera... Eh, ...arraigó, arraigó su historia... ...el padre José de Jesús López aquí en Acambay... ...él trajo, por ejemplo, a, al chicote aquel actor... ...que siempre salían las películas de Pedro Infante... ...de Jorge Negrete, de Antonio Aguilar... Eh, ...Soto La Marina, El Chicote, famosísimo... Eh, eh, ...trajo al a Mago Chen Fu... ...cuando el Mago Chen Fu era el mejor mago de México... Eh, ...trajo a varias... Eh, a, ...a Regulo y Madaleno... ...no sé si ustedes recuerdan o tienen idea... ...de que estoy hablando... ...de, de, de los ochimilcas, ...bueno pues Régulo y Madaleno... ...que eran parte de aquel grupo musical... Y que eran actores también importantes Hicieron actores con hicieron actuación, hicieron mancuerna con Pedro Armendáriz por ejemplo Y bueno, pues un gran, un gran, este, grandes actores que se presentaron Se presentaron aquí en Acambay gracias a que fueron traídos por el padre José de Jesús López Por eso es importante y en 1956 es que este párroco estuvo en Acambay. Queridos amigos, el tiempo se nos ha ido Vámonos con la segunda intervención musical Escuchemos nuevamente a Pablo Milanés Con esta canción, canción Sasa o, o este canto hecho poema O este poema hecho canción Que se llama Yolanda Yo regreso en cuatro minutos
2: sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales Me faltan, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Eso a veces sé que necesito tu mano te vi, sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. abres el pecho siempre que me colmas Te amor. Eh. el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, yo la
0: ¡¿Qué estás escuchando?! Oh, okay. Robi, Robi, Robi Música 100% versátil Bueno amigos, después de haber escuchado esta melodía, este poema de canción Yolanda, que por ahí también Guadalupe Pineda, Pineda grabó como Te Amo, en lugar de decir, Yolanda, decía Te Amo, Te Amo, Eternamente Te Amo, de alguna manera, bueno, también la puso en los años 90, la, la volvió a poner de moda, porque siempre estas canciones, esta, estos cantares siempre están de moda. Esa es, la, esa es la diferencia entre las canciones de ahora Canciones de plástico, canciones de un solo éxito Artistas de un solo éxito Que solamente están en boga No sé, un mes, dos meses, tres meses y si acaso medio año eh, Son famosas, las conoce la gente Y bueno, se diluyen en el tiempo Y nada nadie las vuelve a recordar O nadie las vuelve a escuchar en la radio O en ningún lado esa es la diferencia de la calidad de la música que se hacía A la música que se hace ahora Bueno amigos, pues terminando Porque ya es hora de despedirnos Estamos a dos minutos de las ocho de la noche Y bueno, entra entra al aire nuestro querido eh, director Nuestro querido eh, licenciado Antonio Tony, Nuestro querido Tony Monroy Y a quien le agradezco por cierto Porque está siempre atento ahí en los, en los controles, en cabina Gracias mi querido Tony. y bueno pues terminando ya con el tema, después del el, el párroco José de Jesús López, llegó el padre Samuel Marín, eh, posteriormente a él también llega el padre Antonio Leiva, otro sacerdote importante porque es director y funda la escuela, la escuela parroquial, lo que conocíamos como la escuela de las monjas, que eh, 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 se fundó precisamente donde hoy está la universidad y nace. Y bueno, posteriormente a él llega el Padre Jesús Lujano Mora, que es de alguna manera el que funda la representación de Semana Santa en Acambay. A él se le debe precisamente que exista con mucho éxito en hasta estas fechas, ya cumpliendo 52 años, la representación eh, de la Pasión de Cristo en Acambay. Posteriormente a Lujano Mora, en el 77 llega Emilio Oviedo. Después, el párroco Andrés Ocio. Posteriormente el padre, párroco Santiago Ramírez Torres, después Camerino Contreras Apolonio, posteriormente a, a Camerino Pedro García, que hoy es párroco de Temascalcingo, al quien se le recuerda con mucho afecto, y el padre, el padre Rodrigo Guadarrama Rosas, que es el párroco, ahora se fue para Tlahuaca y hace algunos días se acaba de ir de Acambay, que dejó también muy buenos recuerdos, muchos amigos aquí, aquí en Acambay. Y bueno, hemos recibido a últimas fechas, eh, hace antes de un mes, la, la presencia y la llegada del pal, del Padre Felipe Ortega Flores, quien es quien ahora encabeza los destinos de la parroquia de Acambay y de la religión, la religión católica. Pues esa, en pocas palabras, queridos amigos, esa es la historia, la historia de un poquito de la historia de la Iglesia y de los párrocos que han estado al, al frente de ella desde la evangelización desde la época colonial ojalá les haya, les haya agradado esta, esta crónica a mí me deja muy buen sabor de boca para las nuevas generaciones también conozcan, conozcan lo que hay detrás no solamente, no solamente vean de la nariz para adelante, hay que conocer lo que queda atrás porque gracias a que conozcas lo que queda atrás sabes lo que viene enfrente queridos amigos, muchas gracias Dios me los bendiga, cuídense mucho, eh, abríguense, está, está fresco, si salen salgan con paraguas, si no salen, mejor, porque recuerden que un bichito volador anda por ahí acechándonos. Cuídense mucho, eh, si ustedes me lo permiten, nos escuchamos el próximo lunes, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos, aquí en su programa, La Casa del Cronista. Donde podremos escuchar un poquito de todo Cultura, mitos, tradiciones, leyendas Cuentos, eh, historia eh, Y todo lo que ustedes quieran Además música, la música de mi vida Entonces, pues aquí nos vemos Aquí los espero, aquí nos escuchamos El próximo lunes Cuídense mucho y Dios me los bendiga Y gracias por sintonizarnos se quedan con la última melodía De esta tarde de Pablo milanés coincidir, disfrútenla porque también es un poema de canción yo me despido de todos ustedes muchas gracias y buenas noches
1: de que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida.
2: Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Sin apego con la mente los espacios si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. En la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. Las sostengo entre las manos, mas me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir